0: Anhand meiner eigenen persönlichen Geschichte, die mich dann halt zur Politisierung gebracht hat, bin ich der festen Überzeugung, wir alle mögen vielleicht dem Trugschluss erliegen, dass wir, wie sagt man so schön, sich nicht um Politik kümmern muss, aber Politik kümmert sich um jeden Einzelnen von mhm. uns und zwar in allen Lebensbereichen. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie sehr deutlich gezeigt hat, in wie viele Bereiche Politik übrigens auch eingreifen kann, ja. Stichwort Lockdowns und dergleichen. Also Politik
1: äh, durchdringt jeden Lebensbereich unseres Lebens. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel: den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen Lotto Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spielfeld Gesellschaft der Podcast. Wie immer wollen wir über das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt sprechen. Heute stellen wir uns die Frage, was Politikerinnen und Politiker damit zu tun haben. Zu Gast haben wir ein Mitglied des Bundestages Dr. Christoph Pantazis. Kito, schön, dass du da bist. Freut mich sehr für Ihre Bildung. Würdest du dich bitte einmal vorstellen?
0: Also ich bin Christos Pantazis, 47 Jahre alt oder jung, wie immer das man beschreiben möchte. Aber gute Freunde sagen Kito zu mir. Ich bin vom Beruf Mediziner, also ich habe in der Neurochirurgie gearbeitet, über zehn Jahre lang und bin seit 2013 Berufspolitiker. Zunächst einmal im Landtag, im Niedersächsischen Landtag, habe ich dort die Stadt Braunschweig vertreten. Äh, zu, zwischen 13 und 21 und seit 21 bin ich jetzt direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis 50 Braunschweig.
1: Erlaube mir zu Beginn gleich eine große Frage. Mhm. Warum machst du Politik?
0: Es gibt zwei Gründe, warum ich Politik mache. Äh, der eine ist persönlicher Natur und der eine ist beruflicher Natur. Der persönlicher Natur ist die Tatsache, dass ich, der Name sagt es ja, Christus Pantazis äh, Migrationshintergrund habe, und zwar griechischen Migrationshintergrund, streng genommen im Braunschweigischen würden wir eher sagen Hannoveraner Migrationshintergrund. Und da ist es folgendermaßen, dass ich von Geburt an nicht deutscher Staatsbürger war. Und das äh, bedeutet, oder es lag hauptsächlich daran, dass ja das Staatsbürgerschaftsrecht ja aus dem Jahr 1913 war. Mhm. Ich bin Jahrgang 75. Dieses Recht galt bis zum Jahr 1999, 2000. Das hat mich anfangs in der Hinsicht nicht sonderlich betroffen oder jedenfalls habe ich davon nicht wenig mitbekommen, aber aufgrund dieser gesetzlichen Grundlage war ich nicht deutscher Staatsbürger von Geburt an. Bis zum 16. Lebensjahr kein Problem, aber mit dem 16. Lebensjahr bekommen wir alle den Personalausweis und mhm. ich habe damals eine Aufenthaltsbescheinigung bekommen, ein schönes grünes Blatt Papier mit meinem Pass drauf oder mit dem Foto drauf, wo dran, nur drauf stand, Christos Pantazis darf von bis sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. Zwei Jahre musste ständig erneuert werden. Also es gab auch regelmäßige Besuche bei der Ausländerbehörde. Und die erste Frage, die mir damals dort gestellt worden ist, war, Herr Pan, Pan, wie spricht man den Namen hm. überhaupt eigentlich aus? Ähm, sprechen Ent Sie eigentlich Deutsch?
1: Entschuldige, ich muss das nochmal äh, unterstreichen, obwohl du hier in Deutschland geboren bist, ja. in Hannover.
0: Ja, genau, in Hannover geboren und in Silzer aufgewachsen. Und dann ist es folgendermaßen, also die erste Frage war dann, Herr Pann, wie spricht man Ihren Namen überhaupt eigentlich aus? Sprechen Sie überhaupt eigentlich Deutsch? Mhm. Und äh, ich habe damals so einen dicken Hals bekommen und habe dann geantwortet, ich befürchte sogar besser als Sie. Mhm. Das hat natürlich ziemlich vieles deutlich verschlimmert an der Stelle, äh, weil man ja natürlich halt auch ähm, Unterlagen, alles Mögliche einreichen muss. Das war also nicht ganz einfach. Und ich habe die Aufenthaltsbescheinigung alle zwei Jahre erneuern müssen, stundenlang in der Schlange gewartet. Damals gab es noch keine Unterscheidung zwischen EU-Angehörige und Drittstaatangehörige, ja. das heißt, wir standen alle in einer Schlange, drei Stunden ungefähr, dann war man dran und dann ist man in der Hinsicht nicht unbedingt im Sinne einer Willkommenskultur freundlich begrüßt worden. Und das war der Grund, warum ich dann irgendwann mal für mich entschieden habe, dass ich bis zum 16. Lebensjahr total unpolitisch gewesen bin. Ich habe mich nicht um Politik gekümmert, aber Politik hat sich um mich gekümmert. Und ich habe dann begonnen, mich einfach mal zu politisieren. Das heißt, ich habe nachgefragt, woran liegt das? Das ist schließlich auch mein Land und habe dann, damals gab es noch kein Internet, aber dann schrittweise bin ich in die Bibliothek gegangen und habe mir das alles in Ruhe durchgelesen, habe festgestellt, das ist die gesetzliche Grundlage. Wer verabschiedet solch eine gesetzliche Grundlage? Wer möchte diese beibehalten und wer möchte diese ändern? Ja. Und das hat dann schrittweise bei mir zu einer schleichenden, aber intensiven Politisierung
1: geführt. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Also der, du hast gesagt, es gab zwei Gründe. Und der erste Grund war diese Ungerechtigkeit, die du erfahren Richtig. hast, die Richtig. dich angetrieben hat, dich schlau zu machen, wie es zu dieser Ungerechtigkeit kommen kann. Richtig. Und eventuell, wenn du dich eben politisch einbringst, Kannst du etwas dagegen tun, um diese Ungerechtigkeit in der Zukunft zu entschärfen? Richtig. Was absolut. war der zweite Grund?
0: Der zweite ist beruflicher Natur. Ich habe Medizin studiert hier an der Medizinischen Hochschule Hannover und dann halt auch mein PJ seinerzeit in Basel gemacht. Außerhalb Basels in der wundervollen Stadt Laufen war ich dort im Kantonsspital. Laufen ist für die, die es nicht wissen, an der Stelle bekannt wegen einer großen Firma dort. Richard und Co. Laufen, Ricola. Mhm. Jeden Morgen roche schön nach... Äh, äh, Gewürzen und äh, an Kräutern. Und da ist es folgendermaßen, dass ich für mich seinerzeit das Schweizer Gesundheitssystem kennengelernt habe. Und das Schweizer Gesundheitssystem unterscheidet nicht zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten. Alle in einem Topf. Alle in einem Topf. Es gibt nur eine kantonale Versorgung, das ist etwas anderes. Das heißt also, dass man kantonspezifisch dann entsprechend die Patienten verlegt, damit sie heimatnah behandelt werden sollen. Aber grundsätzlich gibt es dort keinen Unterschied. Und dann kam ich nach dieser Zeit wieder nach Deutschland zurück, mein allererster Tag in der Neurochirurgie, war dann folgender Natur, dass ich dann begrüßt worden bin, dann haben wir uns die ganzen Stationen angeschaut und dann bin ich äh, darauf hingewiesen worden, das ist die Station der Privatversicherten, mhm. da du als Jungassistent den, ein sogenannter Privatassi sein wirst, also den Chefarzt begleiten wirst, wirst du dann entsprechend dann halt auch für diese verantwortlich sein, dann bekommt man auch einen Teil der Privatliquidation dann entsprechend also man bekommt einen extra Obolus dafür und die andere Station ist die Station der sogenannten Kassenpatienten. Mhm. Ich war ehrlich gesagt sehr geschockt, äh, weil ich der Ansicht war, dass wir die Klassengesellschaft eigentlich mit dem Jahr 1918 hinter uns gelassen mhm. hätten. Und da habe ich festgestellt, hier stimmt irgendetwas nicht. Das also wieder
1: eine nicht. Ungerechtigkeit. Richtig,
0: genau. Und das hat sich dann schrittweise natürlich auch dann ähm, in der, im weiteren beruflichen Verlauf weiterhin auch vertieft, manifestiert. Ich habe damals halt auch gemeinsam auch den Marburger Bund in Braunschweig gegründet, als wir damals drei Monate lang gestreikt haben, um halt einen eigenen Tarifvertrag dann schrittweise zu erstreiten. Dann habe ich festgestellt, dass sich das Hamsterrad durch die Einführung der Fallpauschalen immer schneller dreht. Es gab eine Massive Arbeitsverdichtung, immer weniger Personal, eine Ökonomisierung des Gesundheitssystems neben dieser Klassen, Klassengesellschaft. Ich will nicht sagen, dass alle unterschiedlich behandelt werden, aber es sind Sachen, die an meinem Gerechtigkeitsempfinden massiv genagt haben. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das will ich gerne ändern. Mhm. bin zunächst einmal angetreten für den Betriebsrat als ärztlicher Vertreter, bin dann in den Betriebsrat gewählt worden, habe mich aber damals nicht freistellen lassen, das war 2010 und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, für das Land zu kandidieren und ich habe dann für mich entschieden, nach langer Debatte intern, also in der Familie als auch mit meinem Chef damals, gehe ich diesen Weg oder nicht, weil man gibt ja dann auch eine Karriere auf in der Medizin. Ist nicht immer einfach, das muss man offen sagen.
1: War das dann schon so, zu dem
0: Zeitpunkt, dass du dich entscheiden musstest, entweder Medizin oder Politik? Ja, weil der Punkt ist gewesen, ich habe ja mit meinem Chef damals gesprochen, der hatte mir gesagt, also ich kann dir keine Oberartstelle anbieten, ähm, deswegen falls du kandidieren möchtest, habe ich dafür Verständnis und ich würde dir auch den Rücken frei halten, weil solch eine Frage bekommt man nicht alle Tage mhm. äh, und äh, vor diesem Hintergrund habe ich gesagt, okay, ich würde es gerne versuchen wollen man muss wissen, dass der Wahlkreis 15 Jahre lang nicht geholt worden ist von der SPD. Deswegen war das auch nicht unbedingt einfach an der Stelle. Damals war geplant, dass die Wissenschaftsministerin Johanna Wanka dort antreten wollen würde in Braunschweig, was sich dann aber alles nicht so ergeben hat. Und ich habe dann für mich entschieden, ich würde es machen. Aber im persönlichen Umfeld gab es natürlich auch Widerstände. Also, ja. meine Frau fand das in Ordnung, das kannst du gerne machen. Mein Bruder war quasi begeistert. Aber mein Vater war schwer verärgert, mhm. weil er der Ansicht war, du hast einen Beruf mit einem so hohen gesellschaftlichen Ansehen als Mediziner und möchtest in einen Beruf wechseln mit einem ehrlicherweise niedrigen gesellschaftlichen Ansehen. Dazu ich kommen habe wir dafür auch noch. Kein, ja, ja. Ich habe dafür kein Verständnis. Ja. Das heißt, wir haben drei Monate lang. Äh, Funkstille gehabt. Das heißt, ja. wenig wenig Kontakt zueinander, weil er verärgert war. Er wollte auch nicht vorbeikommen und sich das alles anschauen und hat dann irgendwann einmal seinen Frieden damit gefunden. Oder Ich kann mich noch erinnern, nach der Wahl 2017, nach meiner Wiederwahl, bin ich ja dann stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion geworden. Und dann ist er dann doch in den Landtag mal gekommen um sich das mal anzuschauen mhm. an einem Wochenende. Und ich habe ihn dann überall rumgeführt und dann hat er nur gefragt, wo sitzt du denn da? Und dann habe ich gesagt, ich sitze da vorne in der ersten Reihe. Und dann hat er gesagt, oh, und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, ja, offensichtlich hat es mein Sohn doch ein bisschen zu etwas geschafft. Und dann hat er gesagt, und wo sitzt der Ministerpräsident? Und dann habe ich gesagt, der sitzt hier anderthalb Meter weiter. Ja. Und dementsprechend war das dann für ihn schon ein Gefühl, also... Der Moment der Versöhnung. So ungefähr. Und ja. dann hat er gesagt, ja, okay, Donnerwetter hat ja was. Also gerade für jemanden, der halt als... Äh, einfacher Mensch und als Gastarbeiter in dieses Land gekommen ist, der sechs Jahre lang nur zur Schule gegangen ist und meine Mutter acht Jahre und dann hier bei Volkswagen ja. hier in Stöcken dann am Band gearbeitet hat, ist das dann schon ähm, beachtlich. Ja, ich würde ja. sagen, auch ja. für ihn nicht nur beachtlich, sondern für ihn auch ein emotionaler Moment ja. gewesen. Für mich übrigens auch, keine ja. Frage.
1: Kann ich verstehen. Ja. Kommen wir zur Gegenwart. Du hast eigentlich die Steilvorlage schon geliefert. Mhm. Was sind denn im Bundestag deine Themen? Was sind deine Expertisen? Da ich Mediziner bin, äh,
0: liegt es auf der Hand, dass es Gesundheitspolitik ist. Und ich mache das sehr gerne, äh, weil ich der Ansicht bin, dass da irrsinnig vieles im Argen liegt. Mhm. Und das erleben wir ja alle tagtäglich. Und mir geht es hauptsächlich darum, dass ich sehr gerne mich um die Krankenhausfinanzierung kümmere. Ja. Also meine Bundestagsfraktion hat sich, ich sage immer so schön, in ihrer grenzenlosen Weisheit sich dazu durchringen können, mich zum stellvertretenden gesundheitspolitischen Sprecher zu wählen, sodass ich halt für die großen Bereiche Krankenhausfinanzierung zuständig bin, ja. als auch für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, den Wettbewerb der gesetzlichen Krankenversicherung, aber auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ja. im stationären Bereich. Also all der stationäre Bereich läuft über meinen Tisch. Und das heißt also, die große Krankenhausreform, die jetzt Karl Lauterbach entsprechend dann angekündigt hat, die, Leute, die betreue ich. Und mhm. da bin ich Berichterstatter. Aber ich habe auch weitere Bereiche jetzt schon Integration, gemacht. Bildung, alles, unter ja. anderem. Im Landtag habe ich eine ganze Menge gemacht. Also da war ich quasi, wie sagt man so schön, Mädchen für alles, in Anführungsstrichen. Ja. Also ich habe zunächst einmal, ich war anfangs mit Julia Willi Hamburg drei Monate lang jugendpolitischer Sprecher. Mhm. Dann habe ich gewechselt, als dann ähm, Doris Schröder-Köpf 2013 dann Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe wurde, bin ich gefragt worden, ob ich nicht Sprecher für Migration und Teilhabe dann von ihr übernehmen möchte. Aber also erlaube
1: mir an der Stelle eine Zwischenfrage. Ich meine, mhm. du hast Medizin studiert, bist ja. Mediziner, Humanbiologie hast du studiert, ja. um genau zu sein. Du kannst dir jetzt dir viel anlesen, aber in einer so großen Zeit, langen Zeit, wie du sie jetzt sozusagen als Politiker hinter dich gebracht hast, kannst du ja auch nicht alles wissen. Ja. Wie informierst du dich? Hast du ein Team um dich herum? Wie ähm, bringst du Dinge in Erfahrung, von denen du vielleicht nicht so viel Ahnung hast?
0: Also du hast einen Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt meinen weisen Satz eines ähm, Vorgängers von mir, der hat mal gesagt, im Politischen, der hat gesagt, Politiker sind Universaldilettanten. <lacht> das würde ich auch so unterstreichen. In dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, kenne ich mich ein wenig aus. Deswegen ja. glaube ich, so ganz dilettantisch bin ich da nicht unterwegs. Aber du hast vollkommen recht. Äh, es ist definitiv so, ich habe ein sehr, sehr gutes Team um mich herum, das mich halt entsprechend, wie sagt man so schön, vorbereitet, inhaltlich entsprechend auch recherchiert, sodass ich das, äh, mich schnell anarbeiten kann. Weil wir haben ein sehr, sehr, eng getakteten Zeitplan, sehr viele Termine, unterschiedliche Themen.
1: Wie, wie, groß ist dein Team? Kannst du uns da konkret so ein paar Dinge nennen? Aktuell sieben Leute. Sieben Leute? Sieben
0: Leute. Es sind also drei Personen in Berlin und es sind aktuell vier Personen hier in Braunschweig. Und deswegen insgesamt, aber es sind natürlich auch studentische Kräfte, die auch noch dabei sind. Also auch in Teilzeit an der Stelle. Ja. Und, die sorgen, die begleiten mich auf allen möglichen Terminen, die bereiten mich auf alles Mögliche vor, auch inhaltlich und auch strategisch.
1: Gibst du ihnen die To-Do's oder denken sie aktiv mit und sagen, Herr Pantazis, Sie müssen jetzt hier und da diese Informationen unbedingt äh, mit auf den Weg bekommen.
0: Also, ähm wir haben jeden Montag immer eine sogenannte strategische Besprechung der Woche und äh, da besprechen wir das alles miteinander und natürlich, also was ich nicht, ich bin übrigens ein, äh, was ich nicht so gut gelernt habe, ist Chef zu sein, sondern mhm. ich bin eher ein großer Teamspieler, es gibt also keine Hierarchien und wo ich auch immer sage, dass wir alle gemeinsam in der Debatte dann für uns feststellen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, wo müssen wir uns deutlich besser vorbereiten und wo nicht und ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr selbstständig arbeitendes Team und die sind an der Stelle wirklich perfekt aufgestellt, ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut getragen. Das heißt, sie,
1: es gibt Punkte, wo sie dich auch überzeugen können, dass ja. du deine Meinung vielleicht nochmal ja. überdenkst? Also ich bin ein,
0: also ich fürchte den Tag, an dem alle meiner Meinung sind. Das wäre Stillstand. Mhm. Das habe ich meinem Team auch gesagt. Ich bin ein großer Freund davon, dass man im Diskurs das Beste für etwas rausholt. Und da sage ich auch immer, selbst wenn ihr mich als Chef ansieht, ich bin es nicht. Wir sind ein Team und ich bin quasi, wie sagt man so schön im politischen Kontext, das Produkt, mhm. was am besten vermarktet werden muss. Also was ist gut, was ist nicht gut? Und bitte sagt mir lieber die Meinung, anstatt mir Honig ums Maul zu schmieren. So
1: kommen wir nämlich nicht voran. Das heißt, im Team sind auch unterschiedliche Expertisen. Das ja. heißt, die eine oder andere, ich schätze mal, Politikwissenschaftlerin, ja. dann ein, zwei Leute, die sich mit Social Media auskennen. Richtig. Seid ihr per Du im Team? Ja, per Du und alle sagen Keto zu mir. Das ist dein Spitzname ja. das, und weil wir uns aus Braunschweig kennen, ja. nenne ich dich auch, ja auch Keto. Keto, nochmal ein anderes Thema. Wie wichtig, als wie wichtig erachtest du es, dass Menschen sich aus der Gesellschaft politisch einbringen? Also Stichwort Partizipation.
0: Unbedingt. Das ist das A und O. Im Griechischen sagen wir beispielsweise, es gibt ähm, politisch denkende Menschen, mhm. O politis. Mhm. Und es gibt Leute, die immer, sehr, sehr viele, die sagen, naja, äh, das ist Politik, ich, ich möchte, bin eher lieber privat und möchte mit Politik nicht so viel zu tun haben. Ich will Privatperson. Im Griechischen hat man es altgriechisch immer gesagt, O idiotis, der Idiot. Mhm. <lacht> An der Stelle, also so würde ich es jetzt nicht persiflieren, aber anhand meiner eigenen persönlichen Geschichte, äh, die mich dann halt zur Politisierung gebracht hat, bin ich der festen Überzeugung, wir alle mögen vielleicht dem Trugschluss erliegen, dass wir wie sagt man so schön, sich nicht um Politik kümmern muss, aber Politik kümmert sich um jeden Einzelnen von mhm. uns und zwar in allen Lebensbereichen. Ich glaube, dass die Corona-Pandemie sehr deutlich gezeigt hat, in wie viele Bereiche Politik übrigens auch eingreifen kann. Ja. Stichwort Lockdowns und dergleichen. Also Politik äh, durchdringt jeden Lebensbereich unseres Lebens. Und vor diesem Hintergrund bin ich der festen Überzeugung, dass es absolut notwendig ist, dass jeder Einzelne als Bestandteil dieser Gesellschaft entsprechend seine Stimme erheben muss und partizipieren, teilhaben sollte mhm. und sich auch um Politik kümmert, weil im schlimmsten Fall genau das passiert, was mir passiert ist. Bis zum 16. Lebensjahr total unpolitisch und dann plötzlich wird man mit Diskriminierungserfahrungen konfrontiert und das hat Politik zu verantworten. Und deswegen halte ich das für das A und O an der Stelle.
1: Aber müsste Politik dort auch nicht äh, Katalysator, also so äh, im Sinne von äh, Voranbringerin sein, wenn es darum geht, Partizipationsmöglichkeiten auch zu schaffen?
0: Eigentlich ja, aber es ist nicht immer so. Die Realität schaut leider immer etwas anders aus. Ich mache ein Beispiel, das Thema Klimaschutz und Klimawende und dergleichen war nicht unbedingt das größte Thema. Natürlich war es ein Thema unter vielen, aber die Gewichtung, die es jetzt hat, hat es eher dadurch erhalten, dass junge Leute auf die Straße gegangen sind mhm. und entsprechend massiv Druck gemacht haben jeden Freitag. Und das hat erst das Bewusstsein auch für diese Problematik richtig erst aufkommen lassen. Mhm. Und nun wendet sich Politik immer mehr dieser Diskussion zu an der Stelle. Deswegen halte ich es für sinnvoll, dass jeder jeder aktiv wird und entsprechend seine Stimme erhebt im Sinne dieser, äh, im Sinne der Weiterentwicklung unseres Systems. Und gleichzeitig bin ich aber auch der festen Überzeugung, dass Politik partizipative Möglichkeiten einräumen muss. Mhm. Jugendparlamente und dergleichen, dass man oder Mentorenprogramme, alles das, was es gibt, mhm. Takt der offenen Tür. Es gibt ja beispielsweise ja auch eine ganze Menge Fahrten in den Deutschen Bundestag oder im Landtag, dass man sich das ganz in Ruhe mal anschaut, sodass wir die Menschen sehr schnell über politische Bildung an Politik heranbringen, ja. sodass sie dann auch das Bewusstsein für das Politik auch, äh, bei sich auch entwickelt.
1: Aber verzeih mir jetzt meine Wortwahl. Sind diese Ausflüge und die, offenen, äh, die Tage der offenen Tür nicht ein paar verstaubte Vorschläge? Ja. Und äh, ist es nicht zu wenig, wenn ich nur alle vier Jahre zur Bundestagswahl gehe und ab und zu bei Kommunalwahlen meine Stimme abgebe? Müsste es nicht eigentlich interessantere Schnittstellen geben, beziehungsweise auch vielleicht die Aufforderung der Politik an die Gesellschaft, äh, aktiver zu werden? Um sich eben mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch mehr Interesse zu entwickeln, so wie du damals mit 16 aus einer Ungerechtigkeit heraus.
0: Vollkommen richtig. Also wenn es, ein, wenn es, folkloristisch anmutet, tradiert, dann lehne ich das ab. Wenn es aber, in, äh, es muss partizipative Elemente beinhalten. Das bedeutet also, ähm, es gibt ja beispielsweise mittlerweile in, auf, schon auf kommunaler Ebene, weil ich die für absolut extrem wichtig erachte, ja. die Möglichkeit, äh, partizipative äh, Elemente entsprechend auch einzubauen. Das heißt also, Hast, Hast du ein konkretes Beispiel? genau. Ja. Ja. Also, ich mache ein Beispiel: Bürgerbeteiligung haben wir in Braunschweig jederzeit. Wenn wir beispielsweise entweder eine neue Schule oder was weiß ich, einen neuen Stadtteil schrittweise dann halt auf, quasi aus dem Boden stampfen, gibt es ständig sogenannte Bürgerversammlungen. Ja. Und wenn beispielsweise der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden soll, gibt es regelmäßige Bürgerversammlungen. Um,
1: im um abzustimmen, ob ich jetzt ja. die eine Linie will oder ja. die andere Linie?
0: In Braunschweig, ja genau. In ja. Braunschweig beispielsweise hat dieses, diese Konzeption, die wir gemeinsam mit dem damaligen Oberbürgermeister Ulrich Marcut entwickelt haben, und dem Schlagwort deine Stadt. Ja. Das ist ja auch ein, 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 ein Appell an die Bevölkerung, ja. macht mit. Äh, auch wenn ihr nicht gewählt seid, an der Stelle binden wir euch in den Entscheidungsprozess mhm. ein und nehmen das auch mit, sodass dann schrittweise natürlich auch Bürgervorschläge, es gibt zum Beispiel auch den Bürgerhaushalt in Braunschweig, wo beispielsweise auch Bürgervorschläge für Haushaltsanträge auch mhm. einreichen, die dann auch Berücksichtigung finden. An der Stelle, ich halte so etwas für ganz sinnvoll. In der Schweiz beispielsweise habe ich unabhängig davon auch die Erfahrung mit unzähligen Volksentscheiden mhm. gemacht. Mhm. Die sind, ähm, das ist zwar tradiert und entsprechend natürlich halt auch über mehrere Jahrhunderte dann halt auch an der Stelle natürlich auch in die Gesellschaft hineingeflossen. Aber ich habe da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen ja. mitgemacht. Ist keine Mehrheitsmeinung, so ehrlich muss ich sein. Also ich persönlich mag das Schweizer Modell an der Stelle. Aber es gibt natürlich sehr, sehr viele, die sagen, na ja Gott, dann haben wir aber auch manchmal etwas schwierige Entscheidungen, die wir eigentlich gar nicht mal so wollen. Naja,
1: es kommt darauf an, welche Entscheidungen man sozusagen auch ähm, äh den Bürgerinnen und Bürgern überlässt. Also ja. es muss ja jetzt nicht gleich die ganz große Entscheidung sein, die vielleicht dann alle Bundesbürgerinnen und Bürger betrifft. Ja, Aber auf kommunaler Ebene könnte man ja schon mal mit anfangen. Ja. Kommen dort dann bei solchen Bürgerbeteiligungen dann auch Politikerinnen und Politiker und die Gesellschaft zusammen?
0: Ja, also ich beispielsweise bin bei einigen da. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir seinerzeit in Braunschweig, nur mal, äh, da haben wir eine Frage, wie soll beispielsweise die neue Straßenbahn in der Nordstadt in Braunschweig halt entsprechend dann, welchen Verlauf soll sie ja. nehmen? Das ist die sogenannte Campusbahn und da gab es ein, zwei Bürgerbeteiligte, also jedenfalls Bürgerversammlungen, bei denen war ich auch anwesend, bin auch von, mhm. äh, von Bürgerinnen und Bürgern auch erkannt worden, da habe ich gesagt, Oh, was machen Sie hier? Sie sind doch Bundestagsabgeordnete. Da habe ich habe gesagt, ja, aber ich bin auch ein Bürger dieser Stadt. Mhm. Und als Bürger dieser Stadt möchte ich gerne und möchte auch meine Meinung äußern. Genauso wie Sie auch Ihre Meinung äußern. Vor diesem Hintergrund war das auch ein Zeichen dafür, dass die Leute gemerkt haben, hier sind wir alle gleich hm. äh, an der Stelle und hier können wir alle äh, entsprechend auch Einfluss nehmen und unsere, unsere Meinung äußern. Und vielleicht können wir sie auch zur Mehrheitsmeinung machen, wenn wir Mehrheiten organisieren
1: und dann entsprechend halt auch den Verlauf der Straßenbahn an der einen oder anderen Stelle auch ändern. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich frage deshalb nach, weil... Gerade in den letzten drei, vier Jahren, wir natürlich häufig lesen und hören, dass ein gewisser Vertrauensverlust mhm. der Politik gegenüber herrscht. Mhm. Unser Thema ist ja gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das heißt, mich würde interessieren, ob du zum Beispiel die Beteiligungsmöglichkeiten als ein Element siehst, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Das ist die eine Frage und du kannst gleich die zweite in einem Schwung beantworten. Ähm, wo, woran, woran liegt es, dass dieser Vertrauensverlust ähm, anscheinend in der Bevölkerung existiert? Ja. Und gibt es noch weitere Gegenmittel aus deiner Aus äh, deiner Sicht?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass partizipative Elemente ein großer Bestandteil sein sollten, weil sie nämlich Vertrauen aufbauen. Mhm. Aber gleichzeitig schließt sich ja äh, der Kreis nur, wenn Politik an sich auch übrigens Transparenz walten lässt. Und wenn sie übrigens das Gesagte auch dann entsprechend um, umsetzt. Ich habe es ja häufiger mal erlebt, dass beispielsweise im politischen Kontext Politiker, mit der oder Politikerinnen immer mehr dazu neigen, unscharf zu argumentieren, nicht klar zu sagen, wo sie stehen. Auch das sorgt für Verunsicherung. Dass beispielsweise vor der Wahl etwas versprochen wird, was nach der Wahl dann nicht eingehalten wird, das sorgt meistens für eine massive Verärgerung an der Stelle. Ich kann mich noch an die Debatte beispielsweise erinnern, als wir seinerzeit 17, 18 plötzlich die GroKo wieder eingegangen sind. Das gab bei uns ja eine massive ja. Verwerfung an der Stelle, weil vor der Wahl was anderes gesagt worden ist. Deshalb bin ich ein Freund davon, dass man offen und ehrlich mit den Leuten umgeht. Dass, mhm. man, ähm, an der dass, Stelle man,
1: dass man an der Stelle zum Beispiel sagen würde, warum man jetzt seine Meinung umdisponieren und verändern musste. Richtig.
0: Richtig. Sodass man die Leute immer mitnimmt. Und die Transparenz ist das A und O. Warum tue ich etwas? Ähm, gibt es eventuell Abhängigkeiten, äh, die ich auch offenlegen muss? Das ist ja heute beispielsweise auch im Bundestag nicht so, wie ich es gerne hätte. Da gibt es beispielsweise bei den Nebeneinkünften nur zwei, drei Stufen. Es gibt aber nicht eine eine Transparenz, so wie ich sie gerne hätte, dass alle möglichen Gespräche, die ich beispielsweise auch mit äh, Lobbyisten führe, dass die offen in einem Katalog
1: zugehen. Warum ist das nicht so? Warum siehst du das so als als... Ähm, Mitglied im Bundestag und andere Mitglieder im Bundestag sehen das nicht so.
0: Weil es da Interessengruppen gibt, die das nicht wollen. Das muss ich so zur Kenntnis nehmen. Aber dann
1: bestätigt das doch automatisch mehr oder weniger das Misstrauen in der Bevölkerung.
0: Ja, ist es auch. Deswegen teile ich ja das auch. Und das geht. deswegen kämpfe ich ja dafür, dass wir dieses Misstrauen, was schrittweise gewachsen ist, entsprechend dadurch entkräften, indem wir für Transparenz sorgen. Dass mhm. kein Misstrauen mehr vorhanden ist. Ich beispielsweise sage ganz offen, ich habe keine Nebeneinkünfte. Ich sitze in keinem Aufsichtsrat. Ich bin äh, ich bin lediglich meinen Wählerinnen und Wählern im Wahlkreis verbunden. Jetzt sagen wir mal ehrlich, ehrlich, die Bundestagsabgeordneten werden alle, ich sag's mal so, fürstlich entlohnt mhm. an der Stelle. Deswegen gibt es bei mir auch keine Abhängigkeit. Die einzige Abhängigkeit, der, der ich unterliege, ist die Abhängigkeit meiner Wählerinnen und Wähler. Die können massiv Druck auf mich ausüben. Wenn sie das nicht machen, wählen wir sie nicht nochmal. Ja. was ähnliches. Das ist genau der, der Punkt. Dass, äh, solche Rückmeldungen habe ich jeden Tag an der Stelle. Es gibt aber auch ein anderer Punkt, der mir wichtig ist in diesem Zusammenhang. Es gibt natürlich auch Vorurteile, die gewachsen werden, insbesondere durch soziale Medien und dergleichen, ja. die dafür sorgen, dass da dass, dass das Ansehen des Berufspolitikers, der Berufspolitikerin so niedrig ist im Vergleich zum Ansehen des Mediziners, der Medizinerin. Mhm. Das, was mein Vater ja seinerzeit gleich zu Beginn gesagt hat, das wird ja auch genährt. Ja. Nicht nur durch Fehleinschätzungen der Politikerinnen und Politiker, sondern auch gleichzeitig natürlich auch durch Vorurteile und ich würde auch sagen Verschwörungstheorien, die schrittweise ja. natürlich auch genährt werden.
1: Zu der Frage möchte ich auch gleich nochmal kommen, aber bevor wir, ähm, bevor wir dieses Thema überspringen, glaubst du, dass im Bundestag, eine Mehrheit existiert, die eher deiner Meinung ist, was die Transparenz betrifft?
0: Ähm, ich würde sagen, ja, eigentlich müsste es eine Mehrheit geben. Dann ist es ja
1: eine Frage der Zeit, bis das ja, Ziel erreicht. Ich
0: bin der festen Überzeugung, dass es kommen wird. Und zwar in der Form, wie wir es gerne hätten. Mhm. Also wie ich es gerne hätte. Also für meine Fraktion ist das klar, wir würden das ja gerne machen wollen. Ich glaube auch, dass es auch für, die, für unsere Partner von den Grünen klar ist und auch für die FDP. Es gibt aber immer wieder Partikularinteressen. Es gibt auch Abgeordnete, die sagen: Nein, das will ich nicht. Ich mache ein Beispiel. Man muss, es gibt ja auch Abgeordnete, die noch einen Nebenberuf haben, die beispielsweise noch, ich sag's mal so, Ärztlicher Kollege oder Apotheker noch eine Apotheke leiten an der ja. Stelle parallel und die dann sagen, ich möchte nicht, dass meine Einkünfte ähm, dann veröffentlicht werden. Warum in der Form. Weil sie natürlich halt äh, sich im Wettbewerb
1: stehen zu anderen, äh, zu anderen Einrichtungen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber gerade dann muss es ja transparent gemacht werden, damit eben klar ist, dass dort kein Interessenskonflikt herrscht. Das stimmt, ja. Das ist
0: ja meine Sicht der ja. Dinge. aber und wenn, es
1: genau, wenn es nicht transparent gemacht wird, ist es im Umkehrschluss mehr oder weniger automatisch eine Bestätigung des Misstrauens yeah. und führt dazu, dass die Leute eben teilweise, und jetzt können wir die Überleitung machen, äh, Verschwörungstheorien und Vorurteile dann auch noch bestätigt sind. Richtig.
0: Aber der, der Staat muss auch Regeln einführen. Ich mache ein Beispiel. Es gibt ja sehr, sehr viele Politiker, die nach dem Politiker-Dasein in die Privatwirtschaft wechseln. Deswegen haben wir ja Karenzzeiten äh, auch gesetzlich auch eingeführt, um genau diesen Vorurteilen entgegenzuwirken. Es gab ja teilweise auch fliegende Wechsel. Ne? Und vor diesem Hintergrund bin ich der festen Überzeugung, dass wir da was machen müssen und mehr machen müssen. Es sind schon richtige Schritte in die richtige Richtung gegangen worden, aber sie sind noch nicht so wie ich sie mir wünschen würde.
1: Glaubst du, dass das ausreichen wird, um das Vertrauensverhältnis bei den Gruppen, wo ein Verlust herrscht, wiederherzustellen?
0: Äh, schwierig. Ich persönlich bemühe mich darum. Das heißt also, ich mache regelmäßig auch Bürgerversammlungen, Bürgersprechstunden und mache auch Hausbesuche, um das Gespräch auch zu suchen an der Stelle. Da gibt es auch völlig interessante Begegnungen, die man dann auch hat an der, in mehreren Bereichen. Aber ich weiß nicht, ob jeder Kollege oder jede Kollegin das ebenfalls genauso macht. Ähm, wir, wir sind bemüht oder jedenfalls wir müssen als Politiker äh, und Politiker, also als Berufspolitiker bemüht sein, das Vertrauen jeden Tag wieder neu zu gewinnen. Aha. Und es ist Vertrauen verloren gegangen, ähm, keine Frage, aber wir haben natürlich auch in den sozialen Medien halt Verschw es mit Verschwörungstheorien zu tun. Das heißt, in der Regel haben wir teilweise, so ehrlich muss ich sein, die kompliziertere Geschichte zu erzählen. Und das ist genau die Problematik, die wir haben. Was meinst du damit mit komplizierter Das heißt also, Geschichte? es ist ja, also es gibt ja diesen Einspruch, die Lüge ist sechsmal um die Erde, bevor die Wahrheit den ersten Schritt macht. Das ist bei Verschwörungstheorien meist der Fall. Um das dann halt entsprechend auch zu konterkarieren, muss man sehr gut vorbereitet sein. Das heißt auch, auch sehr gut aufgestellt sein und entsprechend sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Und die hat auch diese Gewichtung, deswegen hat ja beispielsweise mittlerweile jeder Abgeordnete auch seinen Social Media Auftritt massiv professionalisiert, mhm. damit er nämlich auch Bevölkerungsgruppen erreicht, er oder sie erreicht, die er sonst oder sie nicht erreichen würde. Mhm. Das merkt man mittlerweile auch. Die Interaktion zwischen Politiker und Bürger nimmt immer mehr zu. Also wir haben enorm viele Zuschriften mittlerweile, die wir natürlich auch alle versuchen abzuarbeiten an der Stelle. Wir merken aber auch gleichzeitig, welchen Einfluss soziale Medien auch haben. Also ich werde es nicht vergessen, wie ich meine allererste Jungfernrede im Bundestag gehalten habe zur Thematik Impfpflicht und wie innerhalb kürzer Zeit unser Postfach massiv übergequillt ist mhm. von Querdenker Verschwörungstheoretikern und so weiter und so fort. Und wo natürlich auch Drohungen ausgesprochen worden sind. Das heißt also, dieses Spannungsfeld nimmt immer mehr zu. Es kommt zu einer Brutalisierung der Sprache und also erst ist das Wort, dann ist die Tat. Und vor diesem Hintergrund haben wir eine große Aufgabe, nicht nur als Politiker, sondern die Gesellschaft an sich, politische Bildung anders zu begreifen und entsprechend auch anders zu gestalten in der
1: Herangehensweise. Im Grunde genommen... Nennst du alle Schlüsselbegriffe, die ich mitgebracht habe als Frage? <lacht> Auf Social Media ist ein Thema, was ich mit dir besprechen möchte. Aber vorher nochmal ähm, die Frage zu den Vorurteilen. Gibt es ein Vorurteil, was dich besonders ärgert, was du für absoluten Quatsch hältst gegenüber Politikerinnen und Politikern? Das
0: Vorurteil, dass Griechen nicht mit Geld umgehen können. <lacht> <lacht> das ist einmal persönlicher Natur. Okay, das ist natürlich... Äh, äh, ja, Das Vorurteil, äh, dass wir streng genommen... Äh, ehrlich gesagt faul wären und nicht arbeiten würden an der Stelle oder kaum sind wir gewählt, dann würden wir uns um gar nichts mehr kümmern und hauptsächlich nur um uns
1: selbst und in der Bubble, in der Berliner Bubble uns dann bewegen. Entschuldigung, da ich das ja mehr oder weniger weiß, kannst du bitte sagen, was du für ein Arbeitspensum hast? Wie viele Stunden 60 hast? bis 80 Stunden. Ja. 60 bis 80
0: Stunden, also ja. ähm, das ist schon nicht ohne. Ich hatte aber, so also ehrlich muss ich sein, aber auch im Vorfeld auch als Mediziner ungefähr so ein Arbeitspensum. Mhm. Das heißt also für mich ist das in der Hinsicht kein kein Bruch gewesen ähm, und ich muss ganz offen sagen, gerade was das Arbeitspensum betrifft, ich glaube, die wenigsten wissen, dass der Bundestag teilweise bis drei bis vier Uhr morgens tagt. Mhm. Äh, dann äh, überträgt Phoenix schon nicht mehr. Aber wir sitzen dann teilweise bis drei, vier Uhr morgens da. Meine Frau hat neulich mal gesagt, naja, jetzt wo, wo wir Eltern von zwei kleinen Zwillingen sind, die acht Monate alt sind. Du wirst zukünftig immer nach Berlin fahren, um ausschlafen zu können. Pustekuchen. Also in der Regel ist es
1: wirklich so, dass wir die ja. ganzen Nächte dann entsprechend auch immer ja. noch sehr viel zu tun haben. Nein, ein weiteres Vorurteil ist ja, dass äh, viele Politikerinnen und Politiker den Beruf ausüben, weil sie ja machtgeil sind. <lacht> Was sagst du dazu?
0: Also der Macht, natürlich ist das ein Element. Also ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich möchte gestalten können. Ich würde es nicht Macht nennen, sondern ich möchte, ich möchte gestalten dürfen und können. Das kann ich ja jetzt beispielsweise halt auf dem gesundheitspolitischen Sektor. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich auf die Bundesebene gewechselt bin. Weil im gesundheitspolitischen Bereich da spielt die Musik, so ehrlich muss ich sagen. Ja. Und vor diesem Hintergrund möchte ich gestalten, das ist der, die Triebfeder.
1: Weil Gesundheit keine ja. Landessache,
0: sondern Bundessache. Hauptsächlich äh, Bundessache. Der, das Land ist lediglich nur in der Investitionskosten von Krankenhäusern eingebunden. Ja. Maßregelvollzug und verschiedene andere kleine Bereiche im Großen und Ganzen findet Gesundheitspolitik auf Bundesebene statt. Das heißt also, den Willen zur Gestaltung, man mag ihn auch gerne Macht, äh, das Ausüben von Macht auch entsprechend dann halt auch äh, titulieren wollen. Aber ich persönlich, finde das richtig. Mhm. Und der nächste Punkt ist, ich möchte auch das Leben der Menschen besser machen, als ich es beispielsweise hatte. Das war ja auch der Grund, warum ich mich immer noch für migrationspolitische Sachen oder Thema immer noch engagiere, weil ich ja selbst Opfer einer Politik gewesen bin, die entsprechend halt auch mich massiv geprägt hat und auch, auch zur Politisierung gebracht hat. Und ich möchte nicht, dass andere das gleiche erleben, was ich erlebt habe.
1: Machst du dir manchmal Gedanken darüber, dass du auch Entscheidungen treffen könntest, die die Lebensrealität von Menschen nicht verbessert, sondern verschlechtert. Also hast du da so etwas, ich nehme jetzt meine große Emotion, Angst davor, dass du vielleicht Entscheidungen triffst, die eben die Lebensrealitäten dann negativ beeinflussen.
0: Äh, ja, es gibt beispielsweise Entscheidungen, die mich ähm, intern, äh, gerade von, als Gewissensfrage stark umtreiben. Also ich sage es ganz oft, in der Frage der, der Impfpflicht habe ich mich schwer getan. Äh, auch beispielsweise in der Frage von ähm, Sterbehilfe tue ich mich schwer, weil man natürlich dann halt gesetzliche Grundlagen verändert durch seine eigene Stimme. Also ich habe ja schließlich eine Verantwortung, der ich mich stellen muss und äh, diese Verantwortung, da frage ich mich häufiger, werde ich ihr eigentlich auch gerecht? Das heißt, jede Entscheidung, die ich treffe, unterliegt einem sehr, sehr wohlgemerkten Abwägungsprozess. Nicht nur mit meinem Team, dass wir das immer die Vor- und Nachteile miteinander besprechen. Ich für mich selbst muss mir dann auch im Reinen sein mit dem, was ich dann auch mache. Das ist nicht immer einfach, so ehrlich muss ich sein. Aber es gibt Entscheidungen, wie gesagt, in diesen beiden Punkten, die haben Auswirkungen auf Menschen. Ja. Und vor diesem Hintergrund ist das nicht einfach, gebe ich ja. Ihnen zu.
1: Ich bin ein politisch interessierter Mensch, auch so ähnlich wie bei dir seit meinem 16., 17. Lebensjahr. Und ich habe die... Demokratie und das System in Deutschland und Europa als sehr stabil empfunden vor den Krisen der letzten Jahre und war erschrocken, wie wenig stabil bzw. wie instabil das System anscheinend doch ist. Also ich habe es tatsächlich für robuster eingeschätzt und habe mir auch angefangen, Sorgen zu machen, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt tatsächlich steht. Wie hast du das empfunden? Glaubst du, dass wir aus diesen Krisen gestärkt hervorgehen, dass das auch eine Chance sein kann? Der Phönix, der aus der Asche entsteht? Oder ähm, müssen wir tatsächlich Dinge einleiten, die diese Stabilität herstellen, die vielleicht im Moment nicht stark genug ist?
0: Also, die Gründerväter und Mütter unserer Verfassung haben sich etwas bei gedacht, als sie nach dem, nach dem, äh, äh, nach dem Scheitern der Weimarer Republik auch in der neuen Verfassung und in unserem Grundgesetz gewisse Haltelinien eingebaut haben und unsere Demokratie als wehrhafte Demokratie definiert haben. Mhm. Weil äh, sie äh, sicherlich auch bedacht haben, dass nicht sicher sein mag. Und Welche Haltelinien sind das denn? Das sind beispielsweise, dass wir den Verfassungsschutz und verschiedene andere Bereiche haben, dass wir beispielsweise auch Parteien verbieten können, wenn sie sich gegen die Freiheit freiheitdemokratische Grundordnung und vor allen Dingen gegen unsere Grundrechte oder die 20, die eine Ewigkeitsklausel haben, unsere Grundrechte ja. entsprechend auch oder die Würde des Menschen hinterfragen und ja. dergleichen, Pressefreiheit, Religionsfreiheit an der
1: Stelle. Ganz kurze Erklärung mit einem Satz, Ewigkeitsklausel, also
0: die sind nicht die, sind unabhängig. Gesetze, das heißt, die, niemals die bleiben so genau. okay. an der Stelle. Und dass sie beispielsweise auch in der Verfassung verschiedene Punkte eingesetzt haben oder jedenfalls zwei Drittel Mehrheiten, die man nicht so ohne weiteres brechen kann. Und ähm, das sind halt historische Erfahrungen, die dann halt auch in die Entstehung unseres Grundgesetzes, also unserer Verfassung mit eingeflossen sind. Deswegen halte ich unsere Verfassung schon für äh, stabil an der Stelle. Unsere Verfassung, das Geschriebene. Ja, aber das ist das auf dem Papier. Richtig, aber ja. wir haben das, was im Leben ist. Und da muss ich ganz offen sagen, dass äh, mich die letzten Krisen, die wir halt erleben mussten, äh, und noch erleben, äh, erleben werden, ja. äh, sicherlich auch nachdenklich stimmen. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich damals noch als äh, Jungabgeordneter äh, und als Sprecher für Migration und Teil, aber damals hier auf Landesebene, die ersten den ersten erhöhten Zuzug von Schutzsuchenden im Jahre 15, 16 hautnah miterlebt habe, nicht nur im politischen, sondern halt auch im gesellschaftlichen, weil ich auch Vizepräsident des Niedersächsischen Roten Kreuzes bin. Also auch in, auf dieser Schiene habe ich das nicht nur in Braunschweig vor Ort, aber auch landesweit erleben können. Und ich habe feststellen können, dass zwar zu Beginn die Stimmung sehr, sehr positiv gewesen ist. Ich kann mich noch an die Bilder beispielsweise auch am Bahnhof in München noch erinnern ja. und dergleichen große Hilfsbereitschaft, wo ich anfangs der festen Überzeugung war, naja, die Anf wir hatten ja schon mal solch, äh, solch eine, eine Erscheinung Anfang der 90er Jahre und da habe ich gesagt, das wird, das wird schon nicht so sein. Ich merke, das Land ist weiter. Und ich habe leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass alte Stereotypien immer wieder aufbrechen. Mhm. Immer wieder aufbrechen und leider Gottes soziale Medien eine Form von Brandbeschleuniger spielen. Und ich habe das anfangs wirklich sehr unterschätzt, so ehrlich muss ich sein. Und dann habe ich eine Tour durch ganz Niedersachsen gemacht und habe ja überall berichtet, welche gesetzlichen Grundlagen gibt es, wie sorgen wir dafür, dass die Menschen ankommen, dass wir eine sogenannte teilhabeorientierte Migrationspolitik be beschreiben und keine nur auf rein ordnungspolitischen Grundsätzen. Und ich habe festgestellt, dass die Stimmung schrittweise kippte. Woche für Woche änderte sich das gesellschaftliche Klima. Und so, dass wir dann auch und waren als Politik massiv gegenzusteuern, weil ich mir, weil wir uns alle Sorgen gemacht haben um den Zusammenhalt in dieser ja. Gesellschaft und deutlich unterstreichen mussten, es geht hier darum, dass wir halt unsere Grundwerte, die wir haben, Humanität und dergleichen natürlich auch unter Beweis setzen und stellen und dass wir dann auch massiv gegen vorgehen. Anfangs war die Demokratie und ich sag ganz einfach, alle Parteien, die es im Spektrum gab, darauf nicht vorbereitet. Insbesondere was die Wucht ähm, der, der, der Verschwörungstheorien anbelangt, die auch über über die sozialen Netzwerke entsprechend auch gesteuert worden sind, waren wir nicht vorbereitet. Mittlerweile sind wir an der Stelle, was beispielsweise Abwehrmechanismen betrifft, deutlich weiter. Mhm. Wie Identifiz Digitale Abwehrmechanismen. Absolut, genau. Wir identifizieren das jetzt auch mittlerweile, sodass wir auch dagegen vorgehen. Und wir identifizieren auch Handlungsbedarf im Bereich von politischer Bildung, Demokratiebildung, dass man den Leuten auch regelmäßig auch vermittelt, warum Demokratie was Sinnvolles und Gutes ist. Und trotz alledem macht mich das sehr nachdenklich, dass es regelmäßig auch Studien und Umfragen gibt und wo wir feststellen, dass bis zu 20 Prozent derer, aber insbesondere in den fünf neuen Bundesländern, in den sogenannten fünf neuen Bundesländern, 20 Prozent derer sagen, Demokratie ist eigentlich nicht unbedingt das, was ich haben möchte, dass der Ruf nach einem, ich sage es einfach mal, starken Führer oder dergleichen oder eine starke Persönlichkeit nach einem autoritären System
1: offensichtlich zunimmt. Und das ist dann für mich Alarmzeichen. Aber warum, warum äh, existiert diese Zunahme? Ist es so, dass wir... Äh, je besser es uns persönlich geht, demokratischer sind und die Demokratie oder der Zusammenhalt, den ich äh, selbst verspüre, abnimmt, sobald sozusagen meine Fälle nicht mehr im Trockenen sind, ist es ein Egoismus, der dazu führt?
0: Es ist sicherlich Erklärungsmuster. Einmal gibt es die sogenannte ähm, Angst um seinen sozialen Status. Mhm. Ich glaube, da, ähm, da, da gibt es halt sogenannte Verlustängste, Wohlstandsverlustängste. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das sorgt manchmal auch dafür, dass ähm, diese Erklärmechanismen dann auch greifen. Äh, gleichzeitig muss man auch leider zur Kenntnis nehmen, ich finde, Demokratie ist die beste Staatsform, die es überhaupt gibt an der Stelle. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass demokratische Entscheidungsprozesse länger brauchen als autoritäre Entscheidungsprozesse. Ja. Und mit, mit diesem Umstand kommt nicht jeder klar, mhm. weil es dann immer heißt, es muss doch jetzt so schnell wie möglich und dergleichen
1: was passieren. Und entschuldige die Unterbrechung. Deswegen, ich spanne den Bogen nochmal ganz kurz ja. zurück, halte ich es eben für doch eine gute Idee, Menschen an äh, politische Entscheidungen heranzuführen, damit sie sich als Teil dieses Prozesses
0: fühlen. Richtig. Das ist der Grund, warum ich beispielsweise sehr dafür bin, dass man die Menschen stärker dran bindet und nicht ja. immer nur alle vier, fünf Jahre Wahlen durchführt, sondern auch zwischendurch sie nicht nur in Entscheidungsprozessen originär einbindet, sondern sie auch mal ab und zu auch mal abstimmen lässt. Ja. Das ist aber... Wie gesagt, das ist noch eine Minderheitenmeinung. Also ich persönlich bin ein Anhänger dieser partizipativen Elemente. Ja. Aber auch, weil ich das aus der Schweiz kenne und entsprechend als sehr wohltun und heilsam empfunden habe, da ist das radikale Element nicht so ausgeprägt wie hier. Wenn es, wenn gleich es auch ebenfalls auch dort Radikalisierungstendenzen gibt, ja. ich will das gar
1: nicht aussprechen oder jetzt ausschließen. Aber und nur weil man die Leute nicht mitentscheiden lässt, heißt es nicht, dass ja. diese Tendenzen nicht existieren. Nein, also diese, die gibt's immer. Die gibt es, äh, äh, genau. Äh, die sind halt äh,
0: per se immer als Konstanz in einer Gesellschaft immer vorhanden. Und,
1: und dann ist die Frage, ist man nicht sogar froh darüber, wenn man sozusagen bei einer Abstimmung klar die Tendenzen beziffern kann, statt genau. sie sozusagen im Verborgenen richtig, zu vermuten? Richtig, ja. richtig. Kito, du hast ganz oft soziale Netzwerke angesprochen. Mhm. Also einmal im Kontext von, wie kannst du Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern schaffen? Und dann auch äh, im Kontext von Verschwörungserzählungen. Ähm, würdest du die Frage, die ich jetzt mal ganz pathetisch stelle, Fluch oder Segen, würdest du da mal Stellung beziehen?
0: Ralf Ranicki äh, hat mal gesagt, Fernsehen macht die klugen Klünger und die dummen dümmer. Und so ähnlich verhält es sich leider auch im Internet, obwohl ich nicht gleich alle als dumm titulieren möchte, die, die solchen Erklärungsmustern erlegen. Mhm. Aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass sie mittlerweile sehr raffiniert gemacht sind. Ich kann mich noch erinnern, und da finde ich ist das Beispiel Pandemie sehr, sehr gut. Ähm, die Wissenschaft an sich ist etwas, was sich in Fluss befindet. Wissenschaftliche Erkenntnisse fließen jeden Tag. Pandarei auf Altgriechisch, alles fließt. Das heißt also, der Erkenntnisstand ändert sich von Tag zu Tag und trotz alledem ist es so, dass Verschwörungstheorien eine Meinung aufgreifen und sagen, so und so ist das und auch teilweise dann halt auch wissenschaftsfeindlich sich äußern und dass das teilweise auch bei einigen Bevölkerungsgruppen auch verfängt. Übrigens auch, wenn es um den Klimawandel betrifft, mhm. gibt es Bevölkerungsgruppen, die den total leugnen. Das sind Debatten, die ich noch aus den 90ern äh, kenne, wo wir meistens immer über den, äh, über den Atlantik rüber geschaut haben und gesagt haben, nun gut, da ist das Bildungsniveau nicht so groß in, in den Vereinigten Staaten, da kann sowas auch mal verfangen, dass die teilweise nicht daran glauben, dass CO2 halt auch für den Klimawandel zuständig oder verantwort maßgeblich verantwortlich ist. Es gibt solche Erklärungsmuster mittlerweile auch hier mhm. äh, an der Stelle und sie verfangen in einigen Bereichen. Zwar nicht mehrheitsfähig, aber sie ist verfangen in einigen Bereichen. Deswegen müssen wir massiv gegensteuern. An der Stelle, das tun wir, keine Frage, es gibt auch eine ganze Menge NGOs, nicht nur die Politik, sondern auch sehr, sehr viele Organisationen, die entsprechend natürlich auch aktiv sind und so dass wir auch, Fake News de demaskieren, entlarven und entsprechend dann auch kundtun. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe beispielsweise auch erlebt, in, in wie tief solche Fake News auch beispielsweise auch in die Mitte der Gesellschaft vordringen können, auch Kolleginnen und Kollegen. Da gab es beispielsweise einen ehemaligen Bundestagskollegen von mir, ich habe ihn zwar nicht kenn persönlich kennengelernt, Herr Dr. Wodak, der halt auch Mediziner war, der hat ja die, die, äh, die Pandemie als Fake erklärt. Zum, mhm. Zu Fake erklärt gibt es nicht und dergleichen, Nur normale Grippe und der, äh, an, an der Stelle. Und ich musste dann, meine, meine Kollegen aus dem Landtag haben sich damals an mich gewandt und gesagt, was hältst du denn von diesem Video, was hier gerade bei YouTube viral geht? Und ich habe denen da schrittweise wissenschaftlich widerlegen können. Mhm. Aber wie das, was ich vorhin gesagt habe, wir
1: haben immer die kompliziertere Geschichte zu erzählen, ja. weil wir uns Zeit nehmen müssen, ja. sie zu erläutern. Das ist jetzt sozusagen die Antwort im Kontext ähm, Verschwörungserzählungen yeah. und Social Media. Wie ist es denn für dich als, als Bundestagsabgeordneter? Ist das für dich eine gute Möglichkeit, Nähe zu deinen Wählerinnen und Wählern zu schaffen? Ist es,
0: definitiv. Insbesondere durch die sozialen Medien. In unterschiedlichen Bereichen. Mein Team sagt, ich müsste nämlich noch breiter aufstellen, um noch jüngere ansprechen zu können. Mhm. Stichwort TikTok und Snapchat und dergleichen. Da bin ich nicht aktiv. Mhm. Ähm, aber ich Sondern
1: nur auf Instagram?
0: Instagram, Facebook, Facebook. und Twitter. Okay. Twitter ein bisschen rückläufig. Das gebe ich offen zu aufgrund der neuesten Entwicklungen, was Twitter betrifft.
1: Kurze Zwischenfrage. Twi Twitterst du selber oder sind das auch Leute aus deinem Team?
0: Ich twitter in der Regel selber. Deswegen ist da nicht so viel drauf. Aber es gibt manchmal auch, ähm, auch mal Tweets, die macht mein Team. und Die werden aber als solche auch gekennzeichnet, Also okay. dass Leute auch sofort unterscheiden können, TP, also Team -Patient. Ich meine, ja,
1: sie könnten ja auch deine Meinung für dich abtippen und du könntest dein Go geben, dann ist es ja trotzdem jetzt nichts was nicht zu dir gehört.
0: Ich habe ja ein kleines Problem, ich kann mich ja nie kurz fassen. Bei Twitter <lacht> muss man sich kurz fassen können und vor diesem Hintergrund sage ich meistens meinem Team, also das würde ich ja gerne sagen wollen, aber ich schaffe es. Ja genau, und ich schaffe das leider nicht so kurz. Könntet ihr vielleicht an der Stelle, also das ist schon mit mir rückgekoppelt, so ist ja. es nicht, weil ich weiß, dass man ja als Bundestagsabgeordneter nicht mehr unter dem Radar läuft, sondern als Landtagsabgeordneter habe ich ja erlebt, da kann, man, kann ich ja sagen, was ich will, es wird nicht so stark wahrgenommen. Aber Wenn, jetzt aber im als Bundestag, Bundestag steht man im Fokus. Sobald man irgendetwas sagt, ruft Deutschlandfunk oder Spiegel oder wer auch immer an und sagt, wir haben da was gelesen, wir würden Sie gerne interviewen. Stresst dich das? Ähm, nein, es stresst nicht, aber es macht schon aufmerksam und sensibilisiert dafür, dass man wirklich aufpasst, was man da sagt mhm. und was man beispielsweise schreibt. Weil Twitter ist eigentlich, ich sag's mal so, als würde ich jetzt hier irgendwo in der Gegend durch die Gegend laufen und dann etwas an die Hauswand schreiben. Das heißt, ja. kann, kann jeder lesen. Ja. Und vor diesem Hintergrund muss man, finde ich, gerade als Person des öffentlichen Lebens, der mir ja auch eine Vorbildfunktion innehat, sich entsprechend dann natürlich auch, ich sag's mal so, sich auch, finde ich, auch verantwortungsvoll äußern. Ja,
1: und einmal im Netz, immer im Netz. Das ist ja auch etwas, dass, selbst wenn du dich dafür entschuldigst, es kann gut passieren, dass du in 10, 12 Jahren nochmal darauf angesprochen wirst. Richtig, das Netz vergisst nichts. Ist das eine Einbahnstraße oder empfindest du soziale Netzwerke auch als Möglichkeit, um Stimmen für dich einzufangen? Also mit Stimmen meine ich jetzt nicht Wählerstimmen, sondern Meinungen und Tendenzen und so weiter. Ja, und
0: so fort. also, wir machen auch interaktive Formate, indem wir sagen, wie steht ihr dazu? Wie steht ihr dazu? Und es gibt eine ganze Menge Rückmeldungen an der Stelle, eine ganze Menge Anfragen, die darüber eingehen. Also, man kann richtig gut interagieren, auch, insbesondere auch mit Wählerschichten, die wir sonst nicht erreichen würden. Das sind Jüngere, so ehrlich muss man sein. Und deswegen halte ich das für ein notwendiges Übel würde ich jetzt nicht sagen, aber eine notwendige Plattform und halt auch ähm, für seine Arbeit zu werben und gleichzeitig aber auch das, den Leuten das Gefühl zu geben, ihr könnt mich jederzeit kontaktieren mhm. und ich komme auch gerne vorbei und wir können uns gerne auch über Sachen unterhalten. Also auch so etwas hatten wir, äh, so Formate wie zum Beispiel Pantazis politisch persönlich, dass ich dann vorbeikomme. Wir haben aber auch mal das Format gehabt, Pizza mit Pantazis. An der, und äh, die Usos hatten dann die Idee, auch ein Uso
1: mit einem Uso an der Stelle. Kannst du mich bitte für die beiden letzten Formate einladen? Sehr also gerne, würde ich gerne. Also bei, bei, der,
0: bei der Sache Pizza mit Pantazis. Und ein äh, Uso mit einem Juso, das haben wir auf dem Schlossplatz mitten in der Stadt Braunschweig gemacht gut. und es waren über 100 Leute da und die haben im ersten Moment gar nicht glauben können, dass ich es bin. Äh, dann äh, habe ich dann gesagt, der bin ich, ja keine Frage. Und was ich auch sehr gerne übrigens mache, auch außerhalb von Wahlkämpfen, sind übrigens Hausbesuche die Leute, also man glaubt gar nicht, was man so alles erlebt, und dann geht die Tür auf und die so, Sie, Sie vor mir, was machen Sie denn hier? Ich so, ich wollte einfach sagen, dass ich dann da bin, hier ein bisschen Infomaterial, ich mache dann eine Veranstaltung, würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kommen. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie sich jederzeit unter den und den, den Kontaktdaten. Das sagen,
1: geht ja. noch als Bundestagsabgeordneter? Äh, ja. Also der, ja. dein Sicherheitsstatus hat sich nicht ver verändert?
0: Nein, nein. Es hat sicherlich ein Problem gegeben, durch diese eine Rede, ähm, durch diese Jungfernrede zur Impfpflicht, also das Überquellen äh, des Postfaches, Drohungen, die ausgesprochen worden sind, übrigens auch über soziale Medien, mittlerweile übrigens auch mit Klarnamen, mhm. und sodass wir dann das Bundeskriminalamt einschalten mussten und dann die ganzen Nachrichten dann auch weitergeleitet haben. Und es gibt auch, der Bundestag empfiehlt auch in einigen Punkten, dass man übrigens auch eine... Wohnortbegehung durchführt mit dem Bundeskriminalamt. Das ist das Problem. Es ist zu einer, zu einem, es ist schon zu einer Änderung des gesellschaftlichen Klimas gekommen. Da mache ich rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen halt
1: natürlich auch äh, maßgeblich auch dafür verantwortlich, die das natürlich auch befeuern. Die befeuern das. Die Frage ist, Wer bietet sozusagen Angriffsfläche, damit diese rechten Gruppen das aufgreifen und eben deswegen als, sag ich ja, als
0: Motor nutzen? Deswegen sage ich ja, dürfen wir keine Angriffsfläche bieten. Ja. Wir, wir haben alle eine Vorbildfunktion inne. Mhm. Dieser müssen wir gerecht werden. Ich sage es ganz offen, als ich damals Mediziner war, hatte ich auch eine Vorbildfunktion inne. Ähm, äh, gerade wenn es um Bestätigkeit geht, in der Art und Weise, dass wir alle gleich behandeln und dergleichen. Und es sind also verschiedene Punkte. Und jetzt hat man natürlich auch Also man auf sollte gehalten.
1: als Arzt auch nicht mit einer Kippe äh, zwischen den Lippen dem Patienten empfehlen, äh, ja. vielleicht mit dem Rauchen aufzuhören. Genau. Das verstehe
0: ich. Und das ist genau einer der Punkte oder zum Beispiel die Frage, das schwierige Angehörigengespräch hat mich beispielsweise jetzt auch dafür vorbereitet, auch schwierige Gespräche durchzuführen mit Reichsbürgern und so weiter, was mhm. ja auch nicht so ganz einfach ist an der Stelle, wenn man dann plötzlich am Infostand damit konfrontiert wird. Wichtig ist aber, dass man begreift, dass man als Vorbild, besonders im Fokus steht und äh, dass man keine Angriffsfläche bieten darf in keinster Weise. Deswegen bin ich ein Freund davon, totale Transparenz, Offenheit und halt auch Erreichbarkeit mhm. auch zu haben. Deswegen ist Bürgernähe das
1: A und O. Hast du das Gefühl, noch genug Zeit dafür zu haben, also dass du diese Nähe eben auch leben kannst, so wie vielleicht äh, zu Beginn deiner politischen Karriere? Ich nehme mir die Zeit.
0: Anders okay. geht es nicht. Das mhm. heißt also, die Schlagzahl von Terminen können wir nicht so hochjagen, wie wir es gerne hätten. Aber ich versuche mir auch die Zeit für Bürgerinnen und Bürger zu nehmen. Es gibt immer, wenn es eine Frage gibt, immer eine Rückmeldung. Selbst eine negative Antwort ist eine Antwort. Und wenn möglich, machen wir das auch immer persönlich.
1: Wir sind auch sehr dankbar, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, nicht dafür, ich komme nicht. zu den letzten Fragen. Mhm. Ähm, mal vor den kritischen Inhalten weg. Was sind denn die schönen Seiten deines Berufes?
0: Der Beruf ist sehr abwechslungsreich, sehr abwechslungsreich. Und man
1: kann beispielsweise
0: auch Veränderungen herbeiführen, die im positiven Sinne sind. Ich mache ein Beispiel, ich, und zwar ein persönliches Beispiel. Ich bin ja politisiert worden durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe aufgrund meiner Herkunft, aufgrund der gesetzlichen Grundlagen, was das Staatsbürgerschaftsrecht angeht. Mhm. Ich habe ja die Ausländerbehörde ja nicht sonderlich als, als Willkommensbehörde kennengelernt. Ich habe
1: übrigens das Gleiche durchgemacht. Ja, genau.
0: Und der Punkt ist, mein allererster Antrag, den ich damals mit Phyllis Polat gemeinsam geschrieben habe im Landtag, war, Ausländerbehörden zu Willkommensbehörden umbauen und mit einem sogenannten Pilotprojekt an acht, an acht, neun Stationen in Niedersachsen. Das heißt also, ich habe in dem Moment äh, gehabt, so jetzt kann ich auch hier mal was verändern, nicht nur für mich aus meiner eigenen Erfahrung, sondern ich weiß, dass alle diese Erfahrung gemacht mhm. haben und das ist so eine Art Glücksmoment. Das, was man beispielsweise im Medizinischen auch hat, wenn man jemanden operiert, operiert hat anhand eines Bandscheibenvorfalles und am nächsten Tag wacht er auf und sagt, ich habe keinen Schmerz mehr im Bein. Die, die positive
1: Wirksamkeit des Tuns.
0: Richtig, das ist der Punkt. Also ich, ich habe ja so ein, ich leide unter einem Helfersyndrom. Deswegen bin ich auch Mediziner geworden. Deswegen habe ich auch diesen Beruf auch immer als Berufung empfunden und genau die gleiche Berufung empfinde ähm, ich auch als Politiker. Deswegen tue ich diesen Beruf, mache diesen Beruf herzlich gerne und auch mit Leidenschaft. Und ich sage es auch ganz offen: Dabei spielt Geld keine Rolle.
1: Mhm. Meine letzte Frage, mhm. Kito. Wenn du einen Wunsch frei hättest zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt? Was würdest du dir wünschen, damit aus deiner Perspektive der Zusammenhalt wieder stärker wird? Ich würde mir wünschen, dass wir Ereignisse, wie wir sie beispielsweise in, an den
0: Silvestertagen jetzt in Berlin erlebt haben, dass wir sie nicht immer runterbrechen auf die Herkunft. Oder auf gewisse Vornamen. Äh, weil das sind wieder die gleichen Debatten, äh, die uns wieder zurückwerfen in die 90er Jahre. Ich habe ja das damals ja noch Ende der 90er Jahre erlebt, als äh, äh, die doppelte Staatsbürgerschaft wieder hochkam. Wir haben schon wieder die Debatte. Wir versuchen, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern und die alten Debatten, die teilweise den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder zerstören an der Stelle oder jedenfalls angreifen. Ich wünschte, wir wären etwas weiter. Dafür werbe ich, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir schon längst ein Einwanderungsland sind und dass wir die Realitäten entwickeln dich
1: anerkennen sollten. Kito, vielen Dank für deine Zeit und danke für deine Antworten. Ich darf sehr gerne. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten
0: Mal.